0: Heute gibt es die allererste Episode aus der neuen Wohnung und ich hoffe, dass die Soundqualität gut sein wird. In der letzten Episode habe ich dir ja schon verraten, dass ich umgezogen bin und schweren Herzens das schöne Regensburg verlassen habe. Aber dafür habe ich jetzt eine richtig tolle Maisonette-Wohnung und zum allerersten Mal eben auch ein eigenes Arbeitszimmer. Und aus eben jenem nehme ich die heutige Folge für dich auf. Und heute dreht es sich um das Thema Kurzgeschichten schreiben, denn ich finde, Kurzgeschichten zu schreiben ist eine ganz eigene Kunst, denn dafür muss man vieles anders machen als beim Roman schreiben und somit ist es auch eine tolle Übung, wenn man einfach mal etwas versierter und auf den Punkt schreiben möchte als in Romanen. Und vor allen Dingen, wenn man eben üben möchte, sich kurz zu fassen, denn ich weiß, damit haben wir AutorInnen ja oftmals Probleme, sich kurz zu fassen. Deswegen schreiben wir ja vermutlich auch 400 Seiten lange Wälzer, aber eine Kurzgeschichte hat auch ihren Reiz. Man sagt ja auch, in der Kürze liegt die Würze. Und ich habe ja auch schon einige Kurzgeschichten geschrieben. Die meisten davon kannst du auf Patreon kostenlos lesen. die Kurzgeschichte, die wahre Geschichte der sieben Meilenstiefel, die erhältst du zum Beispiel, wenn du dich für meinen Newsletter einträgst. Das heißt, wenn du jetzt Lust hast, eine Kurzgeschichte von mir zu lesen, dann trag dich einfach auf meiner Website juliazieschank.de in mein Newsletter ein und dann erhältst du die wahre Geschichte der sieben Meilenstiefel als E-Book und kannst dich von meinen <lacht> Kurzgeschichten überzeugen. Eine weitere Kurzgeschichte von mir mit dem Titel Zeit bedeutet nichts erscheint jetzt am Valentinstag als E-Book. Die Geschichte ist schon vor anderthalb Jahren als Hardcover mit wunderschön stimmungsvollen Farbfotografien erschienen. Und jetzt habe ich mich eben dazu entschieden, sie nochmal als E-Book für 99 Cent rauszubringen, dafür allerdings ohne die Farbfotografien. So viel der einleitenden Worte. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Thema der heutigen Podcast-Episode und zwar, was denn eigentlich gelungene Kurzgeschichten ausmacht. Also wie ich schon gesagt habe, in der Kürze liegt die Würze und ich finde, es gilt wirklich jedes Wort zählt in der Kurzgeschichte. Das heißt, es gibt keine überflüssigen Beschreibungen, keine sinnlosen Dialoge, die die Handlung nicht vorantreiben. Es gibt eine sehr verdichtete, komprimierte Handlung. Also merkt ihr wirklich, in einer Kurzgeschichte jedes Wort zählt. Dazu zählen auch überflüssige Füllwörter und überhaupt jeder Satz, der nicht notwendig ist, wird eiskalt rausgestrichen. Optimal für eine Kurzgeschichte ist eine möglichst geringe Anzahl an Charakteren, das heißt so zwei Hauptcharaktere. Aber ich würde sagen, nicht mehr als eine Handvoll. Das heißt, du musst auch keine langen Charakterlisten oder Stammbäume anfertigen, wie es ja im Roman oft der Fall ist, denn man sollte wirklich sich nur auf ganz, ganz wenige Charaktere konzentrieren, am besten auch so gut wie gar keine Nebencharaktere haben und Demnach brauchst du da vieles nicht, was du in einem Roman notwendig wäre, wie irgendwie eine Familienhistorie anlegen. Also geringe Anzahl von Charakteren ist hier wirklich das Schlüsselwort. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, ist der sofortige Einstieg in die Handlung bzw. in die Geschichte. Das heißt, man hat nicht erst wie in einem Roman vielleicht ein Prolog oder oder erstmal das erste Kapitel nur zum Kennenlernen der Charaktere, bevor es dann mal überhaupt so richtig an das Thema der Handlung rangeht, mit der Geschichte losgeht. Nein, in der Kurzgeschichte, da legst du mit der Kernhandlung auf Seite 1 los. Das ist wirklich ein sofortiger Einstieg in die Geschichte. Da gibt es kein langes Vorgeplänkel, kein Blabla. Man ist sofort mittendrin. Das bedeutet natürlich wiederum klarer Fokus und Einheit des Themas, also eine gute Kurzgeschichte, sollte ein deutlich umrissenes Thema oder eine klare Botschaft haben, denn der begrenzte Umfang erfordert, wie ich ja auch schon gesagt habe, eine präzise Konzentration auf das Wesentliche, um eine wirkungsvolle Geschichte zu erzählen. Lass dir das noch einmal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen. Präzise Konzentration auf das Wesentliche ist wirklich das zentrale Element in einer Kurzgeschichte. Wie auch ebenfalls schon erwähnt, ein gelungener Start zieht die LeserInnen in die Geschichte. Also der Konflikt, sei er emotional oder handlungsbezogen, sollte möglichst früh eingeführt werden und die Spannung gilt es dann natürlich die ganze Zeit über aufrecht zu erhalten. Das heißt, die Auflösung am Ende, die sollte gerne überraschend sein, aber dennoch befriedigend. Oftmals, finde ich, haben Kurzgeschichten auch ein offenes Ende. Also ich merke das bei Kurzgeschichten viel häufiger als bei Romanen, dass man dann so ein Ende hat, bei dem ich zumindest, wenn die Geschichte beendet ist, noch lange darüber nachdenke und darüber nachgrüble, welche Variante jetzt wahr ist, welche dieser Möglichkeiten wohl die Ware ist, wie es weitergeht. Also oftmals hat man so ein überraschendes Ende, beziehungsweise offenes Ende, was dann noch zum Nachdenken anregt. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man sein eigenes Ende im Kopf weiterspinnen kann, wenn man verschiedene Theorien entwickeln kann, wie es jetzt wohl wirklich geendet hat. Aber das ist natürlich Geschmackssache, also man muss auch kein offenes Ende haben. Es kann, wie bei jedem Roman, ein geschlossenes Ende sein. Aber vielleicht kann man bei einer Kurzgeschichte ja auch mal was Neues ausprobieren und eben darüber nachdenken, ein offenes Ende zu haben. Ich weiß nicht, ob du den Film Inception kennst, aber bei Inception ist es ja auch so, dass das Ende nicht aufgelöst wird. Also man fragt sich dann am Ende, ist es jetzt Raum oder Realität? Ist die Hauptperson wieder in der Realität oder noch in der Traumwelt und ja das hat mich auf jeden Fall immer sehr beschäftigt und zum Grübeln angeregt und auch zum Diskutieren mit ähm, anderen Menschen, die den Film angesehen haben und das finde ich eben auch was Schönes an Kurzgeschichten. Weil sie ja so kurz sind, kann man sie auch mal wirklich schnell an einem Abend lesen oder auf der Fahrt zur Arbeit, im Bus oder in der Mittagspause und sich dann eben darüber austauschen. Also es ist ja nicht so wie bei einem Roman, dass man wirklich sich dann erstmal die Zeit nehmen muss, Stunden oder noch mehr investieren muss, um das Buch zu lesen, äh, Kurzgeschichte ist wirklich so ein schöner literarischer kleiner Snack für zwischendurch und das macht es eben auch so einfach, sich darüber auszutauschen, denn wenn man eine gute Kurzgeschichte gefunden hat oder die einen beschäftigt, dann kann man sie ganz einfach an Freundinnen oder Arbeitskolleginnen verteilen. Und sich eben anschließend darüber austauschen. Der nächste Punkt sind glaubwürdige Charaktere. Also trotz der begrenzten Wortanzahl in einer Kurzgeschichte sollten die Charaktere natürlich möglichst gut ausgearbeitet und glaubwürdig sein. Die Leser:innen sollten sich mit ihnen identifizieren können, selbst wenn es nur wenige Zeilen für die Einführung der Charaktere gibt. Und wer mich und meine Geschichten kennt, der weiß, wie wichtig mir authentische Charaktere sind. Und ich finde, das ist gerade auch so die Kunst bei Kurzgeschichten, dass man wirklich mit wenigen Zeilen, mit wenigen Worten ein Bild von Charakteren erschafft, das so greifbar ist, so realitätsnah, dass man meinen könnte, man könnte diesen Figuren jetzt auch auf der Straße begegnen und oftmals braucht es dafür wirklich nicht seitenlange Beschreibungen, sondern einfach nur ein paar ganz spezielle Eigenarten, eine gewisse Art vielleicht sich auszudrücken oder wie der Charakter spricht, so ein paar kleine Spleens und schon ist der Charakter lebendig und greifbar und vor allem eben glaubwürdig. Dann hatten wir ja schon das Thema der effektiven Nutzung von Sprache und dass jedes Wort zählt. Die Sprache sollte also präzise, bildhaft und sorgfältig gewählt sein, um eine klare Atmosphäre zu schaffen und die Emotionen zu verstärken. Und deswegen ist es eben auch so eine tolle Übung, sich wirklich kurz und knapp und präzise auszudrücken, ohne irgendwelche unnötigen Füllwörter und Sätze vielleicht auch mehr auf den Punkt zu schreiben. Kürzere Sätze, weniger Schachtelsätze. Es ist wirklich eine richtig tolle Möglichkeit, einmal in eine andere Art von Text einzutauchen und seinen Schreibstil zu verbessern. Bei jeder guten Geschichte darf natürlich die Überraschung und der Wendepunkt nicht fehlen. Das heißt, eine unerwartete Wendung oder eine überraschende Enthüllung kann die Kurzgeschichte besonders einprägsam machen. Das kann dann natürlich auch das Verständnis des Lesenden für die Geschichte verändern und ihm neue Perspektiven eröffnen. Und ich finde, gerade bei einer Kurzgeschichte, damit sie in Erinnerung bleibt und im Gedächtnis nachhalt, ist es umso wichtiger, dass man einen überraschenden Twist mit einbaut. Also im Prinzip sollte eine Kurzgeschichte ja aufgebaut sein wie, jede andere Geschichte auch, gerne auch, weil es eben ja nur so kurz ist und begrenzte Seitenanzahl ist, mit der klassischen Heldenreise. Natürlich fallen dann die einzelnen Punkte der Heldenreise kürzer aus und man ist schneller von einem Abschnitt zum nächsten. Man erreicht natürlich schneller den Höhepunkt der Geschichte und den Wendepunkt, aber das wegen macht es ja nichts, dass man nicht trotzdem die Struktur verwendet. Also die Struktur einer Heldenreise ist auch in der Kurzgeschichte vorhanden, nur eben in wesentlich kürzerer Form. Da Kurzgeschichten aus ihrer Natur heraus einen begrenzten Platz haben, erfordert die Struktur eine effiziente Nutzung jeder Szene und jedes Absatzes. Das heißt, eine klare Abfolge von Ereignissen, Dialogen sollte eben die Geschichte vorantreiben. Und das ist im Prinzip auch das, was ich gerade ja schon gesagt habe mit der Heldenreise, mit der effizienten Struktur. Was ein weiterer Punkt ist, der mir noch eingefallen ist, dass eben eine Kurzgeschichte auch Emotionen beim Lesenden weckt und eben Fühle erzeugt. Also jede gute Geschichte lässt einen ja beim Lesen etwas fühlen und diese Gefühle sind es ja auch, die die Geschichte dann so lebendig machen und ja, dass man einfach darüber noch länger nachdenkt und hinterher nach dem Beenden des Lesens denkt, wow, das hat mich jetzt gerade richtig gepackt oder mitgenommen. Also etwas zu fühlen, ist einfach das Wichtigste. Ich würde mal behaupten, allgemein bei Kunst, es müssen keine positiven Gefühle sein. Also man kann natürlich auch den Hauptcharakter hassen oder man kann Trauer empfinden, aber es ist wichtig, dass Kunst Emotionen hervorruft und das würde ich sagen, ist eigentlich eine ganz allgemeine Regel, denn sonst ist Kunst belanglos und nichtssagend und wozu sollte man belanglose oder nichtssagende Kunst erschaffen, denn es geht ja immer darum, dass man einen Grund hat, sich auszutauschen, vielleicht auch zum Nachdenken angeregt wird. Oder auch zum Umdenken angeregt wird, dass eine Diskussion angestoßen wird und bei etwas, das keine Ecken und Kanten hat, das einfach flach ist und versucht, allen und jedem zu gefallen, das ist einfach nicht sagen, das ist langweilig, das will man nicht. Also Geschichtenkunst sollte allgemein immer Emotionen wecken. Und das gilt natürlich auch für eine gute Kurzgeschichte. Also völlig egal, ob Freude, Trauer, Spannung oder Humor. Die Geschichte sollte eine nachhaltige Wirkung hinterlassen. Und der letzte Punkt, den ich mir notiert habe, ist auch etwas, was ich eigentlich schon ein bisschen vorausgegriffen hatte. Die Offenheit für Interpretation. Also eine Gute Kurzgeschichte lässt eben Raum für Interpretation. Sie erklärt nicht alles bis ins kleinste Detail dem Lesenden, sondern sie regt den Lesenden dazu an, nach dem Lesen über die Bedeutung der Geschichte nachzudenken und eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich hoffe, auch die heutige Podcast-Folge regt dich dazu an, noch weiter darüber nachzudenken und vielleicht auch eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du sehr viel aus der Folge mitnehmen konntest. Falls ja, dann lass mir auch sehr gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da und vergiss natürlich auch nicht, den Podcast zu abonnieren um keine zukünftigen Episoden mehr zu verpassen. Und jetzt zum Schluss möchte ich die Zeit noch nutzen für ein bisschen Werbung, für meine eigene Kurzgeschichte. Und zwar... Heißt die, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, Zeit bedeutet nichts und sie erscheint praktischerweise am Valentinstag. Das kann man sich also sehr gut merken. Und worum geht es da eigentlich? Es geht um einen magischen Kassettenrekorder, einen Dialog mit der Vergangenheit und die unglaublichsten 90 Minuten deines Lebens. Die Protagonistin Lea, die steht auf dem Flohmarkt einen alten Kassettenrekorder und dies anpuppt sich dann eben als Sprachrohr in die Vergangenheit, welches es ihr ermöglicht, 40 Jahre zurück mit Walter zu kommunizieren. Und beide sind wild entschlossen, diese einmalige Gelegenheit bestens zu nutzen, doch bleiben ihnen dafür nur anderthalb Stunden, bis das Kassettenband voll ist und der Zauber damit endet. Zeit bedeutet nichts ist eine fesselnde Zeitreise in die 80er Jahre. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich von dieser mitreißenden Erzählung, die die Grenzen der Zeit sprengt, verzaubern lässt und der Geschichte eine Chance gibst. Wie gesagt, es, die Kurzgeschichte gibt es für 99 Cent auf Amazon. Den Link zu Zeit bedeutet nichts, den packe ich dir wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus »Zeit bedeutet nichts« von Julia Zieschank. Es rauschte und knisterte aus dem Lautsprecher. »Dann wollen wir mal«, erklang eine dumpfe Männerstimme. Er räusperte sich. »Ich hätte einfach alles in ein Notizbuch schreiben sollen. Es aufzunehmen war eine blöde Idee.« Ich mochte seine Stimme bereits nach den ersten Sätzen. Ein angenehmer Bariton. Es war eine jener Stimmen, die man hörte und wusste, man würde ihr am liebsten stundenlang lauschen. Seine Stimme hatte etwas samtig Weiches, als wäre sie mit Velour ausgekleidet. Ich fühlte mich sofort von ihr davongetragen, eingepackt in eine Watte weiche Wolke aus Worten. »Egal, weiter im Text«, sagte er. »Das hier ist nämlich dein höchst professionelles Geburtstagsgeschenk, meine liebe Nicole.« sagte er, und ich konnte das Schmunzeln in seiner Stimme hören. Da du schon immer gerne meinen Geschichten gelauscht hast, wollte ich dir eine neue schenken. Allerdings dachte ich, so ein handgeschriebenes Notizbuch ist langweilig. Das kann ja jeder. Selbst Shakespeare konnte das. Aber eine Kassette zum Anhören, das ist doch was Feines. Zumindest ist es ziemlich modern. Immerhin bin ich ja auch der coole Onkel. Da muss ich mich schließlich ins Zeug legen, nicht wahr? Allerdings hoffe ich, dass du nicht einschläfst, auch wenn du es natürlich als Gute-Nacht-Geschichte anhören kannst. Naja, wie dem auch sei. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Geschichte. Also die Geschichte, die ging wie folgt. Ich wartete eine Weile, doch das Band rauschte nur noch. In der Hoffnung, doch noch auf ein paar Wortfetzen zu stoßen, drückte ich auf den Knopf zum schnelleren Vorspulen, aber nichts geschah. Ernüchtert starrte ich auf den roten Kassettenrekorder und die Aufregung, die ich eben noch über die unerwartete Aufnahme empfunden hatte, verblasste. Warum hatte er seine Geschichte doch nicht erzählt? Ich drückte auf Eject, nahm die Kassette heraus und drehte sie um, aber auch auf der Rückseite ertönte nichts außer Knistern und Rauschen. Enttäuscht drehte ich die Kassette wieder auf die Vorderseite und spulte zum Anfang zurück. Die Jahre hatten ihre Spuren hinterlassen, denn die Tonqualität war schlecht und die Stimme des Mannes klang ein wenig löchrig. Wie alt diese Aufnahme wohl war. Mit ein bisschen Recherche sollte es möglich sein, das Herstellungsjahr des Kassettenrekorders herauszufinden und damit auch das ungefähre Alter der Aufnahme. Es war wie eine Zeitreise, diesen Moment zu lauschen, der vermutlich viele Jahre zurücklag. Ein wenig war es, als wäre ich bei der Aufnahme mit dabei. Als säße ich ihm direkt am Tisch gegenüber. Ich stellte mir vor, wie er über den Kassettenrekorder da dasaß, eine Hand über die Stirn reibend, während er sich bemühte, seine Gedanken in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, wie sich eine kleine Falte zwischen seinen Augenbrauen gebildet und er mit angestrengtem Gesichtsausdruck versucht hatte, sich an die Geschichte zu erinnern, die er Nicole erzählen wollte. Unbewusst lächelte ich, und drückte auf Play, um mir die wenigen Sätze dieser samtenen Stimme ein weiteres Mal anzuhören. Während ich ihr lauschte, hatte ich ein so klares Bild ihres Besitzers vor Augen, als hätte ich ein Foto von ihm gesehen. Er gab das überhaupt Sinn, von einer Stimme auf das Äußere einer Person zu schließen? Die angenehme Stimme des Mannes konnte mir nicht verraten, wie alt genau er war oder wie er aussah, aber sie machte ihn mir unglaublich sympathisch. In meiner Vorstellung war er jedenfalls Anfang dreißig, groß und blass. Er hatte schwarze, lockige Haare, die etwas zu lang waren und die Hälfte seiner Ohren bedeckten. In seinen tiefseeblauen Augen lag ein ernster Ausdruck. Er kniff sie leicht zusammen und kratzte sich am Ohrläppchen. Also, die Geschichte, die ging wie folgt. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie er auf die Stopptaste drückte und über sich selbst den Kopf schüttelte. »Es war einmal. Langweilig«, sagst du jetzt bestimmt. »Aber warte, fangen nicht alle guten Geschichten mit. Es war einmal an.« Vor Überraschung blieb mir die Luft weg und mein Herz klopfte mir bis zum Hals. »Was war das? Woher kamen diese Sätze? Eben waren sie noch nicht auf dem Kassettenband gewesen.« Meine Finger zitterten, als ich zurückspulte und den Teil ab »Es war einmal« erneut abspielte. Dann pausierte ich das Band. Mein Atem ging flach und meine Handflächen waren feucht. Diese Sätze waren zuvor noch nicht darauf gewesen. Da war ich mir absolut sicher. Mein Puls dröhnte laut in meinen Ohren, als ich auf Play drückte. Es war einmal ein alter Vagabund. Und nein, ich rede hier nicht von mir. Ich bin noch nicht alt, haben wir uns verstanden, Madame? fragte er in einem gespielt-tadelnden Tonfall. Der Vagabund, der hingegen war wirklich alt, steinalt. Ach, was sage ich? Steinzeitalt, So alt war der!« »Scheiße! Was ging hier vor sich?« Vor Schreck drückte ich auf Stopp und wich vor dem Ding zurück, als wäre es von einem Dämon besessen. Diese Worte waren eben neu dazugekommen, und das war unmöglich. In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken, ohne dass ich auch nur einen davon zu fassen bekam. Ich versuchte, eine rationale Erklärung zu finden. Aber der einzige Schluss, zu dem ich kam, stellte mich nicht im geringsten zufrieden. Denn wenn ich Magie ausschloss, dann war die Ursache ich. Und wer sich so etwas einbildete, war eindeutig verrückt. Warum sonst sollte jemand plötzlich Aufnahmen hören, die zuvor nicht da gewesen waren? Es schien fast, als würden sie jetzt gerade aufgenommen werden. Aber das konnte doch nicht sein. Das war völlig ausgeschlossen. Wie es weitergeht, erfährst du in Zeit bedeutet nichts. Von Julia Zieschank Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt, die passend zum Thema kurz und knackig war. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einer kleinen Spende via Paypal me machen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.